0: Keto reales, bienvenidos a otro episodio más, otro viernes a vuestro lado. Soy Ra Martínez, vuestro amigo y compañero en este viaje de buscar la salud extrema. Y deciros que hoy toco un tema muy interesante y me ha gustado porque toco con distintas anécdotas de consulta o incluso mías sobre, vamos a hablar sobre la microbiota y la dieta keto, la relación que hay y porque pues eh, ahí, ahí hay una estrecha relación. Eh, otra cosa que, que os iba a comentar es que ya sabéis que, que tenemos la comunidad abierta para todos vosotros. Podéis entrar en comunidad.quetoreal.com, ahí os registráis que es gratis y eh, hasta arriba de gente. Ya en la comunidad hay 9000 personas, imaginaros, ¿no? Una pasada y es gratis y, y luego en Telegram pues es Estamos cercándonos a, la, a los 3000, así que mucha, mucha información, recetas, menú de iniciación para hacer una ketonización y bueno, pues eh, ayuda, ¿no? Incluso tenemos ahí a, a Cristina como soporte, si queréis entrar, ya sabéis, comunidad.ketoreal.com, que es gratis y, y a pasarlo bien con gente como tú. Y otra cosa os iba a pedir... Eh, pensamos que al final sí que nos hemos dado cuenta que estamos ayudando a gente de todas las partes del mundo. Eh, y son gente que a lo mejor pues no tiene recursos para poder ¿no? trabajar con nosotros de la mano y poder llevarles ¿no? de, de una manera más sencilla, porque al final genera incluso esa motivación. Pero sí que vemos que los podcasts o incluso pues esos vídeos de YouTube pues están haciendo que, eh, que la gente pues, eh, pueda hacerlo desde casa, entenderlo y sobre todo quitarse los miedos. Entonces eh, os pediría el favor, si podéis, de eh, si lo estáis escuchando en Spotify, ponerle 5 estrellas al, al, al episodio para que de esa manera pues, llegue a mucha más gente. ¿no? Si pensáis en modelo tribu de queréis aportar algo a alguien, pues sería muy interesante. ¿no? Si creéis, claro, si creéis en este mensaje pues poder dar esos cinco, cinco estrellas en Spotify, en iVoox, en, e en Apple Podcast, para que de repente esas plataformas nos tengan muy en cuenta y la gente cuando busque salud no se encuentre. Así que bueno, pues eso, pido de corazón ese favor y empezamos con el episodio. La dieta keto o cetogénica ese viaje hacia un estado metabólico que, aunque muchos lo ven como una tendencia moderna, que es una, una moda, en realidad es volver a las raíces de nuestra especie y es volver a utilizar tu organismo como está diseñado. Y eso es lo que os voy a contar hoy en detalle. Imagínate que estamos hablando de, de un estilo de vida de alimentación que no solo te va a poner en cetosis sino que también tiene el potencial de revolucionar la manera en la que tu cuerpo se comunica con tus inquilinos más pequeñitos que generan esa microbiota. Sí, esos pequeñines que vienen en tu intestino y que, aunque no los veas, están ahí jugando un papel crucial en tu bienestar. La microbiota se encuentra principalmente en tu intestino o tubo digestivo, pero también Está presente en la piel, la nariz, las orejas y otros sitios del cuerpo. Por eso, muchas veces, si tenemos mal la microbiota, lo notamos en la piel, esa psoriasis o esa nea incluso. Se estima que hay 10 veces más bacterias que células humanas en nuestro cuerpo. Eso significa que por cada célula humana hay 10 bacterias viviendo dentro de ti. Algunos investigadores consideran que somos más bacteria que humanos. Por lo menos en cantidad, así es. Y hay otra cosa muy importante Que sepas que esa bacteria pequeñita Su ADN Es 10 veces más complejo Que el ADN humano ¿Qué significa esto? Pues que la microbiota tiene Pues mucha diversidad genética Porque tenéis que daros cuenta Que son muchos bichitos de distintas familias Y que juega un papel súper importante en tu salud Por desgracia a día de hoy se conoce bastante poco. Pero lo que sí que se tiene claro ya es que la microbiota intestinal es fundamental para la salud humana. Se ha demostrado que juega un papel súper importante en la digestión, en la absorción de nutrientes, en el desarrollo del sistema inmunológico, la prevención de enfermedades e incluso se sabe que está totalmente relacionado con la parte social de la persona, la ansiedad, el estado de ánimo e incluso la toma de decisiones. Vamos, que puedes decir... Yo no he sido. Ha sido mi microbiota que quería que me comiera ese donut y me ha convencido. Es decir, tienen un poder alucinante sobre nosotros. Y como os digo, se sabe muy poco sobre ello. Pero, bueno, os voy a contar alguna anécdota para que entendáis la potencia de, de la microbiota. Por un lado os cuento... La mía, bueno, pues eh, en mi caso, ¿qué sucedía? Que, bueno, yo hacía mucho deporte y, y al hacer tanto deporte, pues comía fatal. Eh, ya sabéis que vengo de, de madre repostera y en mi casa, pues eh, lanucilla, postres, eh, azúcares, eh, colacao y dos azucarillos, ahí estamos, eh, era algo súper normal. ¿Qué pasa? Que... Me empezó a doler, a doler el estómago y eh, no era continuo, era como un dolor muy agudo, pero de repente desaparecía. Y no me llegaba eh, posiblemente, pues a lo mejor al principio, hasta la semana. Y así iba poco a poco, hasta que ya en vez de ser a la semana, pues era a los tres días y luego ya se fue complicando. Sobre todo era por la noche, que ya sabéis que hay muchos ciclos nocturnos, incluso asociados a enfermedades. Eh, no te duele igual una muela... Por la mañana que por la noche, ¿no? O la fiebre, todo eso. Bueno, pues el, el tema de bichitos también. Bueno, pues yo, que pasaba? Que yo me acostaba y me de, da un dolor el, en el estómago que, que era alucinante, ¿no? Pero eh, si te da un dolor ahora, lo normal es que eh, se asocia, oye, no comas, eh, déjalo en paz, o tómate pastillas, ¿no? Sin embargo, yo la sensación que tenía es como que eh, tenía que comer algo para que se me quitara el dolor. Y efectivamente, yo eh, tenía que dormir por la noche con galletas <ríe> y leche. Un litro de leche. Y me acuerdo que me despertaba a las 3 de la mañana, un dolor increíble, tomaba esas galletas y esa leche y se me pasaba, pero a los 3 minutos. Era increíble, ¿no? Es decir, ¿pero qué está pasando aquí? Y yo pensaba que era, pues, acidez o porque al final me apetecía comer esas galletas con leche. No, no sabía por qué, porque no era algo habitual, pero hasta las compré para eso. Entonces, claro, ya eh, veía que era mucho más a menudo y decía, ¿pero esto qué es? Así que me fui al médico y lo primero que te hacen es el test de aliento. El test de aliento es soplar una bolsa y eh, antes te han dado azúcar pura, glucosa, diluida en agua. ¿Para qué? Porque la glucosa o los azúcares les encanta a, la, a los parásitos o a los bichos, les encanta muchísimo. Entonces, cuando luego vuelves a soplar en esa bolsita, ¿qué pasa? Que si tú has dado azúcar a ese bichito, ese bichito se lo come, fermenta, y lo que, lo que expulsa son gases, que esos son los gases que te pueden inflamar. Entonces, cuando tú soplas, esos gases también salen y eh, de repente se analizan. Oye, que este en esta bolsita vemos que están esos gases, quiere decir que esta persona tiene la kilobacter pylori, que es lo que tenía yo. Es decir, para saber si tiene la kilobacter pylori, te dan azuquitar. Y claro, ahí es donde me di cuenta que, que también se me quitaba el dolor. Vamos, que la galletita y la leche, pues estaba dando yo azuquitar a, a ese bichito. vale, Pues luego ya con, ya sabéis, con una bomba de relojería de antibióticos, pues eh, conseguí quitarlo pero eh, era increíble cómo con el azúcar se callaba, no me hacía daño, ¿no? Entonces, para que veáis cómo a mí me estaba pidiendo ya eh, dulce, no me pedía brócoli, me pedía dulce para que <risa> si no me amenazaba como con un cuchillo, me decía, oye, o me das de comer o te voy a dar dolor. Y ahora os cuento pues, otro dato muy interesante para que veáis la potencia de la microbiota, que es el fenómeno conocido como la atracción felina fatal. Os cuento. Los gatos suelen tener un parásito intestinal llamado Tosoplasma gonfi. Bueno, pues en los estudios se ve algo sorprendente. Bien, imaginaros que yo tengo un ratón en una jaula y le acerco orina de gato. Bueno, pues este ratón, claro, reconoce ese olor y se aleja y se va a una esquina de la jaula muerto de miedo porque reconoce ese olor de, de un depredador. Bien, sin embargo... Si se le pone una orina que lleve ese parásito del gato, el tosoplasma, el ratón lo huele y en vez de tener miedo, hace el efecto contrario. Es decir, se le quita el miedo a los felinos y muestra una disminución en la ansiedad en general. Es decir, que, que ese parásito le ha cambiado su comportamiento y sus funciones neur neuronales. Y claro, ¿qué pasa? Que el gato, al tenerlo en su intestino, lo orina y hace que, pues, que ese ratón valiente pues que al final sea más fácil de cazar porque no tiene miedo ¿Vale? imaginaros lo que os estoy contando es decir que un parásito está condicionando tanto el cerebro del ratón que hace que pueda morir ¿Vale? pues imaginaros lo que tenemos nosotros dentro que se habla de que solo manejamos un 2% del conocimiento de la microbiota solo un 2% o sea que imaginaros cómo puede influir esos parásitos o esa microbiota dañada, ¿no? Eh, puede ser algo eh, muy eh, desastroso, ¿no? para, para nuestra salud. Y bueno, aquí entra la dieta cetogénica. Vamos al lío. Es una estrategia, ya sabéis, alimenticia, basada en comida real y que lo que hacemos es que, aparte de lo general que se habla, ¿no?, de la reducción en hidrato de carbono pero si se hace bien, basada en comida real 100%, lo que sucede también es que estás reduciendo azúcares, te estás quitando todo el tema azúcares, arenas refinadas, eh, pastas refinadas, gluten, te estás quitando antinutrientes, porque también las legumbres las quitamos y, y son muy altas en, en antinutrientes, pero también lo que está pasando con esta alimentación es que estás reduciendo los FODMAT. ¿El qué? Bueno, os explico ahora. Los FODMAP son un grupo de carbohidratos de cadena corta que se encuentran en ciertos alimentos. Las siglas provienen de la palabra en inglés oligosacáridos fermentables, disacáridos, monosacáridos y polioles. Estos carbohidratos de cadena corta, que en algún caso causan más problemas que beneficios, provocan todo un espectáculo de síntomas pero nada agradables. Pero el mayor problema es que da de comer a esos bichitos malos. Les encanta esos eh, azúcares de cadena corta. Es como si tuviéramos en nuestro interior un zoo gigante con millones de especies, pero tú, al comer así, estás dando eh, pues, más alimento, más comida a los leones. Y hace que estos se reproduzcan y que recuperen más espacio. Vamos, que están montando un lío interno que él lo vas a tener que arreglar. Pero... ¿Qué pasa cuando haces keto? Y todo lo que daña tu microbiota lo quitas. Y también reduces esos FODMAT, es ese, ese alimento que les encanta. Pues la magia comienza. Al reducir la fermentación no deseada en el intestino, que no es otra cosa que dar de comer a esos leones que soltaban sus gases, no solo te va a hacer sentir menos como un globo a punto de explotar, que es una de las cosas que muchas mujeres me dicen a diario que se sienten como globos en momentos, ¿no? sino que también mejora la integridad de esa barrera intestinal y fortalece tu inmunidad. Es como darle un respiro a tu sistema digestivo y, permit y permitirle ¿no? que se recupere y se fortalezca. Es decir, tener un zoo en condiciones. Pero para eso, ya visto, una dieta keto lo que hace es no meter alimentos que dañan y no dar de comer a los bichos malos. Digo bichos malos, si son en gran cantidad, pero realmente los tienes que tener, como en un zoo, ¿vale? Leones hay que tener, pero en su justa medida, que no se te vaya de las manos. Entonces, ¿realmente qué estás haciendo con una dieta keto? Bueno, pues lo que estás haciendo es algo que a mí visualmente me gusta mucho explicar cuando tratamos a gente que tiene problemas digestivos o tiene enfermedades autoinmunes, que es, imaginaros que... Vuestro sistema digestivo, antes se llamaba flora, ahora ya se sabe que, que hay de todo, ¿vale? No es solo eh, vegetal lo que tenemos ahí dentro. Bien, pues imaginaos que tenemos un jardín y hay malas hierbas. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar de, de dar, de comer azuquitas a esos leones y no meter nada que además dañe para ir quitando esas hierbas malas, ¿vale? Que también las buenas les gusta mucho el azúcar vale pero al ir bajando bueno pues se van a encargar de, eh, de alimentarse de otras fibras y lo que vamos a conseguir es que ese césped baje eh, lo que es el nivel de, de hierbas malas, se vayan muriendo y luego ya se puede repoblar. ¿Por qué cuento todo esto? Porque si lo vemos visualmente es, oye, quitamos hierbas malas, recortamos el césped, lo dejamos todo súper bien y luego ya... Empieza a plantar las, las flores y las cosas bonitas. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Mucha gente empieza por el tejado. Lo que hace es que empieza a meter las flores bonitas cuando tienes un césped lleno de malas hierbas. ¿Eso que genera? Pues eh, un fracaso total. ¿De qué estoy hablando? De los probióticos y prebióticos. Mucha gente ya sabe lo que es y están metiendo probióticos sin sentido. vale Sin embargo, eso no va a arreglar ese césped. Lo que está haciendo es meter ahí más más eh, variedad, ¿vale? O, o está ayudando a una simbiosis, pero no está arreglando el problema de raíz, que es esas malas hierbas, ¿vale? Entonces, antes de empezar a tomar pastillas, lo que tenéis que hacer es mejorar la alimentación. Siempre lo digo, para mí no hay mejor tratamiento que una buena alimentación, en muchos aspectos. Yo diría casi en la mayoría. Y es lo que tenían que prescribir los médicos. Lo primero que tenía que ser es una educación nutricional, y bueno, y actividad y más cosas, pero de verdad que para mí es el mejor tratamiento, mejor que cualquier pastilla, tendría que ser una alimentación de base. Y luego esa pastilla, perfecto, porque va a ver mejor absorción y si tienes todo ordenado, te va a funcionar mejor. No estoy en contra de la medicación, sino que hay cosas que parece como que solo es vender pastillas en vez de intentar ir a, a la raíz. Y por ejemplo, pues hablo de esto, es un caso, eh, que para nosotros es un caso muy bonito, donde una mujer eh, nos viene con 135 kilos y eh, tiene colitis ulcerosa, es decir, va al baño cada hora, cada dos horas, y eh, bueno, pues los médicos lo que hacen es darle pastillas muy fuertes para que no le genere diarrea. Y ya está, un parche. Oye, si tiene 135 kilos, eh, tiene diarrea además, posiblemente... Habría que hablar con ella de su alimentación, o de su actividad, o del sentarismo o del estrés. Habría que ver qué está pasando ahí. No decirle, bueno, pues te damos un, un medicamento que lo que hace es que no te genere diarrea. Pero toca tanto el sistema inmune que como tengas una herida o algo, no se te cierra. <risa> ¿Vale? Bueno, pues hay cosas de ese tipo que están pasando. Entonces, oye, enséñala a comer, explícale que no puede estar tomando esto, azúcar, ese demás vamos a ir mejorando. Y es lo que pasó que estuvo con nosotros, empezamos a comer bien, comida real, eh, empezamos a quitarle pues eh, vicios que tenía, sobre todo nocturnos, cuando estaba sola, empezó a bajar kilos, se quitó 50 kilos y eh, dejó de tomar cualquier medicamento y, y bueno, pues empezó a hacer deporte, empezó a tener vida normal, de hecho la, la pobre pues eh, iba al baño una vez al día y decía que estaba estreñida, porque lo había pasado tan mal que, bueno, pues que incluso yendo una vez, pues eh, para ella era algo súper raro, ¿no? Entonces, eso, a eso me refiero, ¿vale? No que el medicamento como tal sea todo malo, sino que, oye, hay cosas que, que es que hay que hacer mirar a los médicos. Oye, si te entra una persona con una obesidad mórbida y le duele un pie... No sé, pues a lo mejor en vez de darle la pastilla solo, pues tendrías que, no sé, explicarle o, o tener medios para educarle, que posiblemente eso sea el error, que no tengan unos medios de decirle, mira, pues en vez de cuando le duele el pie, pues tienes estas cinco sesiones con el fisio, de, de ahí, vete para allá, te va una maquinita y te dejáis solo con una maquinita. Bueno, pues en vez de eso, pues que tuvieran eh, una educación nutricional, que enseñaran a comer, que, que bueno, pues que hubiera esos medios. Ojalá exista. Vale, ya sabéis que, que siempre me gusta eh, dar datos, no solo de nuestra experiencia en quito real, sino eh, de evidencia científica para que todo quede bien cerrado y atado, y que todo lo que acabo de argumentar, pues esté referenciado. De hecho, los estudios, los dejaré en las notas del episodio, y vamos allá. Primer estudio, estudio, se llama dieta cetogénica y microbiota, ¿vale? Y... Una pregunta, ¿amigos o enemigos? Conclusión, bueno, pues la dieta cetogénica eh, tiene interacciones eh, muy interesantes con la microbiota intestinal, lo que afecta a la salud humana a través de diversos mecanismos, incluidos compuestos bioactivos, protección contra los patógenos, homeostasis energética, metabolismo de nutrientes y la regulación de la inmunidad. Vale, otro estudio que se llama microbiota cetogénica. Un poderoso contribuyente a la recuperación de la enfermedad del huésped. Ya sabéis, somos los huéspedes. Conclusión. La microbiota cetogénica puede desempeñar un papel crucial en la respuesta del paciente a las dietas cetogénicas, contribuyendo potencialmente a la recuperación de la enfermedad del huésped. Otro estudio se llama el papel de la dieta cetogénica en la microbiota intestinal y... La conclusión fue que la dieta cetogénica puede modular la salud humana al afectar la riqueza de la microbiota intestinal, aumentar los microbios beneficiosos y reducir los microbios proinflamatorios. Los leones, lo que potencialmente previene y trata enfermedades específicas. Bien, y último estudio es el papel de la microbiota intestinal en los efectos beneficiosos de las dietas cetogénicas. Y la conclusión fue que la dieta cetogénica promueve la pérdida de peso, la, la sensibilidad a la insulina y la reducción de la dislipidemia y la microbiota intestinal desempeña un papel crucial en estos efectos beneficiosos. Como veis, cuatro estudios muy interesantes que os dejo en las notas para que validen todo lo que acabo de comentar. Creo que ha quedado claro que se puede entender por qué la dieta keto al mejorar la microbiota, aparte de los efectos de la cetosis que es lo se ha hablado hace, hace años hay muchos estudios que sugieren que esta dieta podría tener efectos positivos en condiciones tan diversas como epilepsia autismo de ahí el tema social depresión Alzheimer Parkinson como las enfermedades autoinmunes que he dicho antes como por ejemplo Crohn colitis Hashimoto fibromialgias que ya se está eh, hablando de que puede ser autoinmune y también cansancio crónico entonces vemos que la dieta keto no es solo un modelo de vida para recuperar tu peso saludable, sino que en general todo el equipo de keto real pensamos que lo que haces es resetear el diseño que hemos dañado durante años y lo pone a funcionar en pleno rendimiento, pues como si tuviera 20 años, lo pone a tope, a, lo arregla, por eso nos encontramos tan desinflamados, están deshinchados y con mejor estado de ánimo, por lo que os he contado, es que si mejoramos esa microbiota, puede ser que te afecte también el estado de ánimo. Y aparte, ya hablé en el hace dos episodios o tres, el tema de eh, la cetosis y cómo afecta al estado de ánimo, y hay muchos estudios, ¿vale? Entonces, como veis, es la salud que mejora en general, ¿vale? Pero siempre hay que recalcar, y es fundamental que digamos que la dieta cetogénica no es simplemente un truco pasajero, es volver a conectar un estado metabólico que ha estado con nosotros a lo largo de nuestra evolución, uno que nuestros cuerpos reconocen y saben manejar. Al final lo que importa es cómo te alimentas dentro de esta estrategia. No vale todo. Entonces, priorizar los alimentos reales, evitar los ultraprocesados... Y no solo eh, están nutriendo tu cuerpo, sino como, como ves, vas a cultivar tu microbiota y esto va a generar un bienestar global. ¿Qué sucede? Que todo lo que os estoy contando, desde hace muchos años, no interesa. Porque las recomendaciones que os damos nosotros es comida real, además, si puede ser de cercanía mejor, moverte y descansar. Ahí, ¿dónde saca el dinero...? Las industrias importantes Pues claro, cuando De repente me escribe alguien Oye oh, Israel, en, en TV No sé qué, o en antena Tal, he visto Que han dicho que la dieta keto Bueno, te, te explota el hígado Pues claro, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Que comas sano Y que no compres en el súper? ¿Que no compres harinas? ¿O azúcares? ¿Cómo van a decir eso? Pues están, todas las noticias Que veis, todas están patrocinadas Nadie se las inventa o sea, están ahí y cuando las veas siempre hay alguien que ha pagado por ella con lo cual no tenemos el mismo dinero la gente, la gente que divulgamos por salud y que nos consideramos realmente profesionales de la salud porque sí que miramos por la salud de la, de la persona que una industria que vende al por mayor pues tiene mucha pasta entonces bueno, pues yo eh, agradecido que tú que me estás escuchando por lo menos seas de los míos, ¿no? que buscas información y que te actualizas y que dices, oye, voy a intentar dentro de, de lo difícil que es, porque es una droga y lo vemos a, a diario, voy a intentar no dejarme llevar por el estado, ni por los anuncios, ni por la tele, sino por mí mismo. Voy a saber comprar, voy a intentar moverme y voy a entender que depende de mí. Y que el depende de mí es lo más importante, ¿vale? Así que hasta aquí el episodio de hoy. Os mando un besazo gigante, ya sabéis, eh, apoyarnos, que... Que estos episodios creo que son muy importantes, no solo para ti, sino para mucha gente. Y, y cuanto si lo compartís, si le dais cinco estrellas, comentarios, pues nos ayuda mucho a, a que se vea. Un besazo y nos hablamos la semana que viene.